0: comunidad cristiana de México. Siéntete en casa. Somos sí. tu familia. Sí. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Qué hermoso es estar en familia. Qué bello ver los rostros. No sé si... Eh, y también rostros que no habíamos visto. Bienvenida Angelita, la verdad. Le damos gracias a Dios por su vida. Un aplauso a la hermana Angelita. Y bueno, todos somos de casa, no sé si hay personas nuevas, hay un joven nuevo que ha estado viniendo ya tiene dos. Bienvenido, joven, de verdad, gracias a Dios. Y bueno, el hecho de estar aquí es una gran bendición. Y como dijo mi esposo ayer, este la palabra eh, ayer, como acaba de decir, la palabra de Dios corre. Y también este, felicito a las mujeres del 40 que estuvieron ahí con un desayuno padrísimo. Yo estuve con mi esposo el viernes. Pero gracias a Dios por las reuniones, gracias a Dios por el tiempo que dedicamos para estar alrededor de la Palabra de Dios. Para estar unidos en un solo sentir porque eso demuestra que tenemos hambre de la Palabra de Dios, que tenemos sed de Dios. Cuando tú y yo venimos aquí, esa debe ser la, eh, la condición para sentirnos a gusto, para sentirnos contentos. Cuando no hay hambre de Dios, todo te hace fuchi, todo criticas, te sientes mal, malhumorado. Pero cuando hay un deseo genuino de buscar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios nos edifica, nos nos consuela, nos eh, encamina, si venimos con un corazón así, no hay ningún impedimento para que Dios haga su obra y nosotros salgamos con un toque de Dios, si venimos aquí es porque necesitamos ser tocados por la presencia del Espíritu Santo no hay otra razón, entonces vamos a iniciar orando, Señor te damos muchas gracias por este tiempo, por tu palabra Gracias porque tú permites que hoy podamos transmitir este mensaje. Yo te pido por cada persona que está aquí, por aquella que está conectada, por el internet, te pido tu bendición. Y que esta palabra sea ese pan delicioso que viene de parte de tu corazón. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra se llama del cansancio a la fortaleza, pero también tiene un segundo título, se llama aceite nuevo. Y ahorita vamos a entender por qué. Vamos a la, a la escritura de Salmo 19, 7, vamos a leer Salmo 19, 7 al 8. Dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Fíjate qué bonita, eh, eh, in, cómo inicia este versículo, que la palabra de Dios en sí es, son enseñanzas que reavivan el alma, que son perfectas, que son confiable, confiables y que hacen sabio al sencillo. Por eso nosotros necesitamos anhelar la palabra de Dios día a día. Nosotros no podemos pararnos en la mañana con palabras de derrota, o de miedo o de temor, lo primero que debemos hacer en el día es recibir palabras confiables que van a avivar mi corazón, que van a poner en mi corazón eh, eh, en la rectitud, en el sendero correcto. Por eso necesito amar la palabra y entender que yo debo de, de vaciarme de tanta basura, debo vaciarme de tanta cosa que no sirve para que la palabra haya lugar en mi corazón. Entonces dice el 8, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Fíjate qué bonito dice, los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que, que la miel, que el oro más puro, perdón. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo una gran recompensa, una gran recompensa para quienes las obedecen. Entonces, nosotros en estos, en estos tiempos, hay momentos, hay épocas en la vida donde nosotros nos podemos sentir como cansados, nos podemos sentir físicamente, emocionalmente, espiritualmente agotados, apagados, dirían por ahí fundido, sin pila y, y fíjate si, si en lo natural, si nosotros tenemos un vehículo y no cambiamos el aceite, el aceite que debe cambiarse no puede andar y sobre todo de acuerdo al manual del fabricante nosotros debemos de cambiar el aceite de tiempo en tiempo porque si no el motor se va a echar a perder y se tiene que checar también los niveles de aceite. Así nosotros necesitamos ir al manual del fabricante para que renove y nos dé un aceite nuevo, para que funcionemos, para que nuestra vida vaya en rectitud, porque acabamos de leer que las, los mandamientos de Dios son confiables, son rectos, nos hacen sabios. Entonces yo necesito entender que necesito aceite nuevo, porque si no, no voy a estar al 100, no voy a funcionar. Entonces es la manera en que vamos a estar renovándonos, vamos a funcionar, no podemos funcionar con aceite viejo, porque si no, vamos a estar cansados. Dios quiere sacarnos de ese... Ah, hemos estado cansados, ¿sí o no? Casi dos años, no sé, pero hemos sido estado cansados. Dice la gente, ¿cuándo acaba esta situación? Yo no sé. Dice ya mi esposo que ya estamos eh, en semáforo verde, se dice, ¿verdad? Pero no hay que bajar la guardia. Pero hay cosas en la vida que te cansan, que te has cansado, que te has agotado, sobre todo espiritualmente, te cansas y uno tiene que renovar, ir a la fuente y decir, Señor, cambia mi aceite, cambia, más bien y de, permíteme recibir de eso nuevo que tienes. La palabra dice que es viva, en sí misma dice que es viva y eficaz y que no hay nada tan eficaz como la palabra que puede penetrar a tu alma, a tu vida, a, a, a tu ser interior, a tu espíritu. Entonces, si no renovamos día a día nuestro co corazón, si lo renovamos más bien día a día, vamos a estar alegres. Dios quiere que tú seas una persona alegre, que estés, que no estemos arriba y luego abajo. No, te quiere estable, te quiere al 100, pero porque hemos aprendido a, re a recibir ese aceite nuevo del cielo. Fíjate Aquí yo puse, pero si no nos renovamos día a día, nuestro corazón estará alegre porque sabemos que Él está ahí. O sea, si nosotros nos renovamos, el Señor va a haber una alegría porque sabemos y entendemos que Dios está de nuestro lado. Esa es la confianza de todo creyente. Una vez que tú te has convertido a Cristo, tú sabes que sabes que tus pecados, tu vida pasada ha sido perdonado Dios ya te limpió, te perdonó y te levanta para una vida nueva y sobre todo te levantó para la vida eterna y eso es lo que ha hecho el buen pastor eso ya lo entendemos, ya lo sabemos él, él, él hizo todo eso en la cruz del Calvario pero cuando nosotros dejamos de, recib de recibir ese aceite nuevo se pierde la comunión con Dios, se pierde el gozo, no se siente a gusto, como dije en un inicio, en la, en un inicio no te sientes a gusto en la iglesia, Pon, eres una persona que, que tal vez ves las cosas eh, eh, como fuera de dimensión o, o, o eres, no te sientes pues a gusto en la iglesia, ¿por qué? porque, porque no has permitido que ese aceite del cielo venga a tu vida, como Dijimos, para que el motor de un auto funcione bien, debe tener ese aceite de acuerdo al manual del fabricante. Igual los seres humanos funcionamos así. Necesitamos eso que viene del cielo para estar rectos, para estar alegres, para estar contentos, para estar con una mirada hacia arriba, para tener una perspectiva distinta de la que tiene el mundo. Por eso necesitamos ese aceite del cielo entonces es, es importante reunirnos alrededor de la palabra como discípulos, como cristianos sabemos que la palabra de Dios nos conducen a caminos derechos a caminos de bien disfrutar de comer la palabra de Dios y aunque queremos, fíjate bien aunque queremos luego tomar malas decisiones o queremos tomar senderos equivocados la misma palabra te va a enderezar porque la palabra de Dios es vida si nosotros tomamos el camino de la ira del enojo de la amargura de la gritería y de todo eso no hacemos más que apagar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida el Espíritu Santo simplemente se aleja porque dejas de estar en esa sintonía constante con el Espíritu de Dios por eso cada día, fíjate bien, nosotros por naturaleza propia tendemos a, a desviarnos, ¿sí o no? Tendemos a desviarnos, ¿o qué nada más a mí me pasa? A todos nos sucede que por nuestra naturaleza pecaminosa, equivocada tendemos a, a, a tomar caminos distintos, pero la, la palabra de Dios nos encamina y nos transforma Toda la palabra es para nuestro bien, di toda la palabra, toda la palabra es para nuestro bien. Ya leí, ya dije que la palabra de Dios es segura, es perfecta, es recta, es limpia, es pura, es verdadera. Dijo Jesucristo, cielo y tierra pasará, pero mis palabras permanecerán para siempre. A eso venimos a la iglesia, a eso vas a tu grupo a recibir una, una palabra ungida, una palabra fresca, pero llena del poder de Dios. Entonces venimos aquí a la iglesia a pedirle aceite nuevo, aceite fresco. Junt, o sea, si no, si no venimos con esa expectativa, no sé a qué, a qué vienes, de verdad. Claro, venimos porque somos una familia, aparte de de tener gusto de vernos, de tener alegría de estar en este lugar, la única razón por la cual venimos es para recibir aceite de Dios. Ese toque, esa esa unción que viene a sacarnos de ese estado de cansancio, de, de agotamiento espiritual y nos, se, nos lleva a un estado de fortaleza espiritual, mental y física. A eso venimos. Tú recibes aquí incluso estrategias para tus negocios, para tu, tu manera de, de, de conducirte. Recibes aquí también dirección, Dios te ilumina para que seas luz y que brilles toda la semana por la palabra, por ese aceite que has recibido aquí cada día, cada día tu semana es excelente. Entonces, esos momentos de cuando te sientes apagada o, o con, como decimos, con la pila baja, no hay nada, de verdad, no hay nada que puedas recibir que te cause alegría, a menos que leas la palabra, a menos que, que, que medites en la palabra, como lo dijo David en esa... Precioso, precioso salmo que acabamos de leer tu palabra es lo más, lo que más, es más preciada, es más rica que la miel, dice y tu, y tu siervo es amonestado porque la palabra te amonesta también, nos amonesta entonces la palabra nos aviva y eso nos recuerda fíjate, el, ese episodio del tiempo de Esdras y Nehemías que después de 52 años se cumple el tiempo donde los exiliados que estuvieron en Babilonia empiezan a regresar a Jerusalén y se les indica que, que de parte de Dios, ¿verdad? que ya era tiempo de, re de regresar, era tiempo de edificar los muros y es verdad, sucedió todo eso. Tú puedes leer esos libros, son, es, son preciosos, es una historia maravillosa donde sí podemos... Un, Podemos ver un pueblo que regresa, estrenan la plaza nueva, re, estrenan el, el templo nuevo. Pero algo faltaba, algo faltaba. ¿Y sabes qué faltaba? La palabra de Dios. Cuando empezaron a oír a Anemías, que estaban leyendo el pacto, que estaban leyendo la ley de Dios, empezaron a compungirse en el corazón, así se dice, ¿verdad? Y empezaron... A arrepentirse porque ellos estaban secos por dentro habían dejado muchos años el aceite del cielo se habían vuelto tan incluso religiosos ¿verdad? que se les había olvidado el gozo que produce la palabra la palabra produce gozo, produce vida y alegría cuando ellos empezaron a oír la palabra ellos se quebrantaron y empezaron a llorar hicieron decretos, hicieron un compromiso de cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, nosotros también debemos anhelar eso, anhelar la palabra. Cuando más seco te sientas, cuando más deprimido te sientas, deja de estar viendo likes y, y, y viendo el face. Empieza a leer la palabra. Eh, lo que tú leas va a traer vida. Entonces, el pueblo se volvió a Dios. Él, él le... Que, este, convocó a toda la gente, convocó esa ciudad porque tenían todo nuevo, había mucho gozo, ya lo dije pero faltaba la palabra y fíjese lo que dice Neemías 9.38, dice entonces el pueblo respondió en vista de todo esto, tú vas a leer el 9 que habla de su quebranto, de todo lo que estaban haciendo, de que estaban escuchando la palabra, la habían dejado de escuchar pero aquí este versículo nos dice, entonces el pueblo respondió, en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y lo ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Este, este pasaje como título tiene, el pueblo se compromete a obedecer se habían dado cuenta de los errores tan tremendos que habían cometido, de la amargura que habían albergado, de, de haberle dado la espalda a, a, a Dios, pero la palabra vino y los refrescó, la palabra vino y refrescó sus espíritus. Ellos estaban secos, habían caminado por sendas torcidas, pensaban que amaban a Dios o que cumplían, pero estaban alejados de Dios totalmente. Se habían olvidado del pacto. Pero cuando ellos se comprometen y usted lea lo demás, habla de una. Lo lees y habla de una lista donde aparecen los nombres de aquellos que se comprometieron, jefes de familia, a seguir la palabra de Dios. Entonces, la palabra restaura, hace sabio, alumbra nos alumbra, la palabra crea en nosotros un temor fíjate, un temor y una honra a Dios, que no teníamos por naturaleza el nuevo nacimiento produce que tú puedas honrar a Dios, hoy esta generación no honra a Dios esta generación maldice a Dios lo maldice con sus actos lo maldice con las con las cosas tan sucias y tan corruptas que han torcido en las leyes maldicen, retan a Dios pero cuando tú lees la palabra y recibes ese aceite fresco tú honras a Dios de manera natural y hay un temor reverente y sobre todo porque tú entiendes de dónde Dios te sacó y cuando tú le honras a Él, Él te bendice cuando tú le honras de corazón Él promete bendecirte Hoy, nos, hoy nosotros vamos a salir de este lugar amando más la palabra amando su palabra vamos a sentir vamos a, a, a sentir incluso fortaleza en nuestra vida si tú es, veniste con tristeza hoy esta, esta tarde vas a salir muy contento vas a salir alegre porque la palabra de Dios tiene propósito la palabra de Dios tiene propósito en tu vida fíjate dice y, y sobre todo sabes que tenemos que creer la palabra por encima de todo lo que estamos viendo tenemos que creer la palabra yo no puedo Y cuando tú eres atemorizado y, 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 y ponchado por todo lo que lees y ves en, en lo natural, en lo, en, en lo terrenal de verdad, crea temor pero cierra todas esas páginas y lee la palabra la palabra baja como un ungüento suave Bien, y como la palabra es espíritu, ese espíritu empieza a ser una obra de transformación. Empieza a cambiar incluso nuestros pensamientos erróneos, criterios equivocados que yo tenía, los empieza a cambiar, porque eso es lo que hace la palabra, la palabra ungida. Transforma tu mente y transforma el corazón. ¿Le crees a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice en Efesios 2.6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la obra de salvación. Él nos hizo sentar, dice, juntamente con Él, dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la, la obra maravillosa. De la salvación. O sea, él hizo eso y nos hace estar en un lugar de sentado. ¿Qué quiere decir? De descanso. Él te hace sentirte descansado. Porque Él ya te ve ahí descansado y debemos de creerlo. Fíjate, ve, vemos el, el ejemplo de Elías. Gran profeta del Dios que hizo que no lloviera, hizo que lloviera, demandó fuego del cielo y de repente se sintió apagado, se sintió acabado, que ya no podía más. Y fue y se escondió una, en una cueva, ¿verdad? Así fue. Y una mentira, ¿verdad? Pero ¿por qué se sintió así? Porque fíjate, él escuchó una mentira de una, de una mujer mala, malvada, lo amenazó. Y eso lo amedrentó, le dio tristeza, se apagó. Y le dio mucho miedo. Y él termina en esa cueva donde dice, pues ya me quiero hasta morir. Y tú sabes la historia, ¿verdad? Pero dice la palabra que Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Era como, no era el lugar de la cueva, sino en qué estado te encuentras. ¿Por qué has permitido ese estado tan deteriorado? ¿verdad? ¿Por qué te permites? Y Dios le, le dio instrucciones porque él tenía, Dios tenía todavía planes para el día. Y hoy nosotros, nos dice el Señor a nosotros, ¿qué haces ahí? ¿Qué hacemos ahí agobiados o apagados o tristes por alguna situación? Tenemos que salir adelante. Tenemos que mirar como el Señor mira. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que decirle al Señor sácame de esta tristeza porque la tristeza en sí trae mucho cansancio, sácame de la depresión, sácame de este estado de depresivo de, esta, de ese cansancio mental, o espiritual tenemos que decir, incluso decirle sácame de la religiosidad cuando no vengas contento y, y, y vengas todo malhumorado, dile al Señor bueno, si llegas así Dios hace el milagro, eh pero aún te debe de sacar de la, de la religiosidad para seguir avanzando en los planes maravillosos del Señor. Por eso necesitamos ese aceite fresco. Entonces, lo que tú has vivido de bendiciones, ¿cuántas bendiciones hemos recibido a lo largo de tantos años? Son muchísimas. Uy, son innumerables, innumerables. Sin embargo, las bendiciones que Dios tiene para ti no se comparan lo mejor está por venir lo mejor está por venir de verdad, créenlo si Dios te ha bendecido en el pasado Dios te va a bendecir Él no está eh, de, él, él no se mueve de acuerdo a la pandemia Él no se mueve de acuerdo a esos parámetros Él se mueve de acuerdo a su poder y a las promesas que ha hecho a un pueblo fiel que le ama Él se mueve así y Él va a cumplir no importa no importan las circunstancias, el gozo verdadero es comprobar que tú tienes muchas bendiciones que tiene el preparado para ti. El evangelio, las buenas noticias es sacarnos de la derrota a la victoria. Eso es lo que hace el, el evangelio del reino, sí es cierto, tienen muchas cosas, que, que etapas distintas, situaciones diferentes, pero siempre Dios te lleva a la victoria. Siempre Dios nos va a querer llevar a la victoria. Y fíjate, estaba yo pensando, ahora, ahora que estamos en la era de las redes sociales, ¿verdad? La, la, ¿Cómo se llama? Lo del Instagram, todo eso, ¿verdad? Y veo y me pregunto, ¿por qué la gente se cansa? ¿Por qué? ¿Por qué se cansa la gente? ¿Por qué se deprime, se agota? ¿Sabes por qué? Porque se agota mirando la vida del otro se agota mirando, chismeando la vida del otro. Eso que se cansa, ¿verdad? Eso es, te cansa, digo, yo creo, empieza alguien un régimen, dices, empezamos igual, y aquel ya está con cuerpo de lavadero, ¿verdad? De lavadero. Y no puedes ni amarrarte el, el cinturón, no puedes pasarle el hoyito. Uno dice... Ahí tengo un el hermano Iván, lava lavadero, y hay otro por ahí que dice lavadora. Y te deprimes, porque aquel va avanzado. No vivamos la carrera del otro. No, no vivas la vida de otra persona. Vive tu carrera. Ve al ritmo de Dios. El ri Dios te marca un ritmo. Entonces, por eso la gente se cansa. Ahí están mirando, están así a cada rota ah, Chihuahua hace esta cosa y, ta, 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 y estás con la gente y, ta, 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 y estás desconectado con el mundo actual no te la vivas mirando la vida del otro de verdad, hay personas que se sienten valorizadas porque tienen muchos likes ¿verdad? se sienten este, tienen muchos seguidores y de acuerdo a eso se sienten a gusto de, ese es el mundo de, ese es el mundo digital que te marca tendencias, te marca moda, te marca tantas cosas. Y eso trae cansancio, porque nunca vas a alcanzar al otro, a la otra. Nunca te compares con nadie. Entonces, te cansa correr la carrera de los demás. Aquel tal vez se prepara más o a lo mejor invierte más tiempo, qué sé yo, pero eso cansa. Entonces, yo, déjame decirte que Dios tiene una carrera para ti y para mí. Dice la palabra que Él destinó desde antes un camino, desde antes de la fundación del mundo, del mundo. Así que camina la carrera que Dios te dio. Entonces, tu valor no lo determinan cuántos likes recibes en la vida, ¿verdad? En tus redes sociales. Y ese es el problema de hoy, que la gente se siente a veces... Se sienten valorizados por el reconocimiento de otros. Pero fíjate bien, nuestro respaldo, lo que tú hagas, radica en lo que viene del cielo. De ahí viene tu valor, en lo que haces para el Señor. Así que no te no te canses, no te apagues corriendo la vida de otro. Mira a Jesús. Digo, miremos a Jesús sentado al diestra del Padre que intercede por ti y por mí, mira al Señor, entonces él tiene un camino, un, algo que diseñó para que andemos en ese sendero, un camino diferente, fíjate, las tres palabras claves del libro de Efesios, es sentados con Cristo Jesús, andar diariamente en la obra de Dios, que preparó para nosotros, y otra palabra, estar firmes, di firmes, firmes. Así termina el libro de Efesios, pero las palabras claves son esas, sentados con Cristo Jesús, andar en la obra de Dios y estar firmes, firmes. Y sobre todo dice la palabra firmes ante las acechanzas del enemigo que siempre querrá que te alejes del camino correcto meterá cansancio, te meterá tantas distracciones para que tú dejes de anhelar el aceite fresco. Nadie es responsable de tu vida espiritual más que tú mismo. Tristemente nos hemos encontrado personas que se poncharon, simplemente se poncharon y aún están diciendo que ya terminé este año porque me fue de la patada y Dios tuvo la culpa. Es muy fácil, es muy fácil que el enemigo empiece a sembrar semillas de mentiras y sobre todo que tú te las creas y luego las confieses. De esa persona quiero decirte que ha sido muy bendecida en sus negocios, muy próspera. Dios la ha guardado con salud y a su familia. Y decir que Dios tuvo la culpa, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Más bien, hay que aprender a meternos en esa cobertura de Dios, en ese, dice, el que habite la, en el, bajo la... ¿Cómo? El, ese lo sabe, eso lo dije a ver si no lo sabían. Bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todo Omnipotente. Entonces, nosotros... Nosotros somos responsables de darte la palabra, pero las decisiones, tu vida espiritual, tú eres responsable. Con tanta razón decía el, David en el Salmo 42, decía, mi alma tiene sed, de sed, de sed del Dios vivo. Dice, por las corrientes, como Brahma el siervo, así Brahma, oh Dios, el alma mía. Hay momentos en la vida en que no tienes al pastor ahí, no tienes a un líder. No es fácil, a veces, yo he estado conectada, no es tan fácil. Se distraen mucho las personas, no lo digo por los que están allá afuera, sino digo lo que nos están viendo, pero hay muchos que se distraen. Pero los únicos responsables de la vida espiritual somos tú y yo. Tú y yo debemos aprender a beber de la fuente del agua de vida. Aprender a defender la sana doctrina. Les digo, me gozo con Raquelito, con las que se reunieron. A, eh, no pude ir por cuestiones de, de que me tocaba estar aquí. Fui invitada, pero me gozo porque las mujeres hemos aprendido a recibir la palabra de Dios y a transmitirla, a darla, a, a, a estar, eh, a comunicar el mensaje de vida. Y hubo gente nueva. ¿Verdad, Pati? Hubo gente nueva. ¡Uy, gloria a Dios! O sea, no solamente fueron todas a festejar, no, hubo gente nueva. Ese es el propósito, estar firmes. Pero Dios nos llamó para estar, no, pero, perdón, Dios no nos llamó para estar cansadas, o cansados, apagadas, o deprimidos, sino que Jesús fue ungido, fíjate, Jesús fue ungido para dar, palabras alcanzado hay una palabra que, que en Jesús una profecía de Isaías 54 donde dice que Dios despertó el oído cada mañana para dar palabras alcanzado Siempre hemos usado mucho ese versículo pero esa palabra se cumplió en la vida de Jesucristo Él hacía eso Él escuchaba el corazón del Padre porque siempre hubo una palabra de, de ánimo para levantar al que estaba agobiado, cansado, deprimido. Y también dice para dar fuerzas al que no tiene ninguna. La palabra de Dios renueva nuestras fuerzas. Es cierto que nos vamos deteriorando por los años, ¿verdad? ¿Quién dice que no? Pero en tu interior hay un gozo, hay una alegría porque... Sabes que sabes que Dios está contigo y Él quita enfermedades, quita cansancios, quita dolor de piernas, quita muchas cosas. Nos podemos enfermar, sí, por el deterioro, pero por dentro hay, una, hay un vigor nuevo por el aceite que baja del cielo todos los días. Y yo sé que hoy en día tú compartes y uno puede, eh, pegas y todo, pero no hay como que tú solito recibas de parte de Dios una palabra fresca que te va a meter a la rectitud, te va a ser sabio, te va a dirigir, te va a encauzar y sobre todo te va a avivar, Esa es la, la palabra, avivar, la palabra de Dios aviva el corazón. Cuando tú sientes aburrida la palabra de Dios, preocúpate. Cuando tú, tú abres la Biblia nada más, una vez que vienes a la iglesia, preocúpate yo te, preocupa, te preguntaría ¿tú comes una vez a la semana? no, ¿verdad? comemos tres veces al día y por eso estamos así, ¿verdad? como estamos la palabra se, se, se debe comer igual debemos comerla comerla, saborearla más de una vez al día ¿sí? entonces ahí está la clave Dios te llamó no para estar cansado, sino para estar vigoroso, para estar alegre, para tener nuevas fuerzas, en fin. Entonces, necesitamos entender que la misma palabra invita al Espíritu Santo y, haz, y, 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 y hace que tú no te sientas solo en el día, no te sientas abandonada ni apagada, sientes que, que y sabes que sabes que el Espíritu de Dios está contigo. Y fíjate, por último, en el llamado de Saulo, ¿se acuerdan del llamado de Saulo? ¿Sí? Dios instruyó a un Ananías, a un discípulo llamado Ananías, que le dijo, oye, fíjate que fulanito de, te vas a ir por la calle derecha, porque ahí está un hombre, pero ese hombre, Señor, ha sido muy malo, ha perseguido a tu iglesia. Pero el haber oído al Señor, al haber sido sensible al, a, a la voz, se fue por ese camino derecho, por la calle derecha. Y ese camino, ese, esa calle de la derecha, todo cristiano debemos de pasar. ¿Sabes cuál es la, la característica de la calle derecha? Que era derecha. Era un camino derecho. Y sobre todo, cuando tú obedeces al Señor, Dios le dijo... Tú es que este hombre, vamos a leerlo, vamos a leerlo, está en el Hechos 9:11, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle, calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a un, a un llamado Saulo de Tarso, porque aquí, porque he aquí el hora, acuérdense todo lo que pasó a Saulo, estaba ya ciego, lo habían abandonado, no, no veía nada. Y, y el versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Nosotros tenemos que salir de este lugar, yendo por la calle derecha, sabiendo que hay gente, hay muchos saulos, hay mucha gente enferma, hay muchas personas que son instrumentos de Dios, pero ellos no lo saben. Y tú y yo sí lo, se los podemos transmitir. Les podemos decir, Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida, pero eso lo hace la palabra viva en tu corazón. Cuando tú estás en sintonía con el Señor, no te va a dar pena hablarle a la gente. Recién me decía Brenda, mamá, este, eh, cuando fui a dejar de Manuel, dice, no sé cómo se encontró a alguien que estaba enfermo, lo puso en el chat de pastores, tanto la mamá enferma como el hijo tenían cáncer. No sé si los vio cuando iba al gym, pero dice, mamá, fue una cosa, que un fuego. Digo, esa es la voz del Espíritu Santo. No te detengas y háblale a la gente de Cristo. Tú no sabes que puede ser un instrumento para, en las manos de Dios como lo fue Saulo. Y nosotros podemos decir, es que la gente es mala. Es mala, sí. Tú y yo fuimos malos. Es gente malvada, sí. Pero si Dios te indica, tú da la palabra. Tú obedece al Señor y da porque tenemos muchas personas a las cuales debemos de hablarles. Hay muchas personas que están necesitadas de una palabra. Y fíjate, cuando tú vas con una palabra así, Dios te unge. O sea, vas ungido. Esto quiere decir que vas con el respaldo del cielo. Vas con el respaldo de Dios para dar vida a una persona que está en tinieblas, para etcétera, etcétera, tú me entiendes entonces no te, no te detengas nosotros tenemos que estar firmes fíjate, hoy en día podemos ya por último vamos a ver eh, vamos a ver hechos no, fíjate, me falta dos versículos bueno, ya dije, el de que Dios estará dando, ungiendo tu palabra porque tú oíste al Señor en, en Mateo 11:28. 28 Fíjate qué hermosa invitación Jesús nos hizo. Fíjate, Jesús nos hace esta invitación. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Fíjate, cuando más cansado, agobiado, apagado, triste, deprimido, te sientas, dice Jesús, ven, ven, yo te invito, yo te, yo te invito a que descanses. ¿Y sabes qué sucede? Descansas, descansas realmente en él. Dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Qué bella invitación! Entonces no nos cansemos, iglesia, sigamos adelante, no debemos de cansarnos, debemos estar con fuego, avivados con gozo, deja los problemas resuelve las broncas arrélate con tu hermano pero no te detengas no, no apagues el fuego del Espíritu Santo y no, porque una persona cansada no funciona te fijas de, de, decimos no está al 100 porque está agobiada, está cansada pero una persona descansada saca todo tiene, da todo y así nos quiere Dios en el reino cuando tus emociones, yo puse aquí, cuando tus emociones reaccionan ante los embates de la vida y ves que no puedes más porque emocionalmente estás cansada o agobiado, que sientes una pesada carga sobre tus espaldas, cuando tengas esa sensación de ese peso en tu, en tu espalda, Jesús nos invita a descansar. Jesús nos invita a descansar Y cuando descansas Experimentas Su fuerza y su poder No necesitas Medicina para dormir No necesitas ir al psicólogo Necesitas la fuerza Y el poder Que emana de cuando tú Descansas en sus promesas Dios te saca de ese Cansancio Llenando tu vida Llenando tu corazón de palabra una palabra maravillosa, es más cualquier palabra a veces un canto el Señor nos habló Dios nos habla a través de algo pequeño que tú lees de la palabra y te, y, ay, te llegó y eso hace que tú descanses porque ya hemos visto que su palabra son justas son perfectas son rectas son puras son verdaderas que hacen más justa la vida hacen más justa la vida y te hacen caminar por senderos correctos es su palabra y es el poder que está en él el, ese es el poder de la palabra y ya lo dije que cada palabra que escuches en la mañana que tu día inicie no oyendo palabras de derrota o el noticiero no, 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 no empieces con eso dedícate el tiempo suficiente para decir una palabra no de derrota sino de victoria por último fíjate Hoy podemos buscar personas, a los youtubers, la gente más preparada. Alguien se puede parar aquí, predique mejor, etcétera. Pero una característica para, las, para la, el cristiano de hoy está en 11, Hechos 11.24. Fíjate las características. Dice... Bernabé era un hombre bueno, di bueno lleno del Espíritu Santo y firme en la fe y mucha gente llegó a través de una vida así una vida sencilla que tú ya sabes, verdad Que eh, lea una, haga una leída ahí a, a la vida de Bernabé era alguien que había entregado todo al Señor su tiempo todo Hizo que se reconciliaran, ahí los discípulos también. Era un reconciliador. Bernabé quiere decir misericordioso, algo así. Aquí el punto a lo que quiero llegar, que es la manera de que nosotros hagamos iglesia siendo personas buenas. A ver, a ver cuántos buenos hay aquí. Hay tan poquitos. ¿Cuántos llenos del Espíritu Santo? ¿Y cuántos están firmes en la fe? Póngase de pie, póngase de pie. Es la manera de hacer iglesia. Siendo hombres y mujeres buenos, llenos, llenos del Espíritu Santo y firmes en la fe. Este era el requisito, mis hermanos, para ser efectivos en el reino de Dios. Fíjate bien, yo aquí puse, este era el requisito para ser efectivos en el reino llenos de fuerza y de vigor no siendo afectados por las tinieblas del mundo que solo traen tristeza y dolor no nos dejemos afectar por el mundo cuando recibes esa palabra fresca y tu comunión con Dios está, es constante ese aceite está está viniendo todos los días tú vas a estar tú vas a ser una persona buena que irradia tranquilidad pureza que irradia rectitud que irradia paz que irradia alegría pero si tú que conoces al Señor te dejas afectar por la basura del mundo vas a estar cansado agotado criticando la iglesia etc etc aquí no pasa eso entonces, vamos a orar vamos, así suavecito vamos a decirle Señor quítalo seco de mi corazón, cierra tus ojos y ¿sí? vamos a orar Señor, aquí está nuestro corazón que a, a veces se ha apagado te pedimos en el nombre de Jesús que lo enciendas ahora enciende nuestro corazón dile tengo hambre de ti Señor dile tengo hambre Señor Reconozco mi debilidad Quiero mantenerme firme Firme, quiero estar firme en la fe Te necesito, dile, te necesito Cada instante de mi vida En cada momento Te necesito Trae ese toque Señor Trae ese aceite nuevo Trae eso que mi corazón necesita para que yo sea reconectado con tu corazón, dile, con todo tu corazón, dile. Dile, quita los ecos, Señor. Quita el cansancio, lo agobiado de los problemas. Quítalo, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Ay, ora, ora tú. Ora con tus palabras. Dile, Señor. Dile, sí, Señor. Quiero estar firme. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero caminar bajo tu dirección. Sí, Señor. Cambia ese aceite viejo. Quítalo viejo, Padre. Y re renueva en mí ese corazón recto delante de ti. No me hagas olvidar el gozo. No quiero perder el gozo de la salvación. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Dile, te necesito. Tú que soy Te necesito Me rindas Si deja que el Señor te abrace Dile Tú que soy En este momento sí. gracias Padre Si sí, en el nombre de Jesús El Señor está pasando ahí Está tocando tu corazón Está tocando tu vida Créanle al Señor Él está trayendo nuevas fuerzas al cansado Él trae nuevas fuerzas Al que no tiene ninguna O oh, sí, Señor, gracias Gracias, gracias Señor Ya te pido Señor Que tú muestres Señor El camino tu camino, Padre, tú eres recto, tú, las cosas que tú tienes son buenas para tu iglesia Señor, gracias Señor, que cada uno de los que estamos aquí y de los que están conectados salgan distinto de este lugar salgan renovados con un aceite nuevo con una alegría renovada Señor, dejando el pasado, dejando la tristeza el dolor, el agobio Dios te miramos a ti, Señor. Y te damos gracias porque nos permites descansar en ti. Y sí, Señor, haremos la obra. Haremos la obra que tú nos has encomendado. Sí, Señor. Tú estarás ungiendo. Unge, Padre. Cada persona que está aquí. Pon tu mano en tu boca. Bueno, en tu boca, en tu boca. Pon tu mano. Sí, cada palabra. Cada palabra. Esa sonada. Cada palabra que salga de cada hombre y cada mujer será con unción traerá nuevas fuerzas traerá palabras sabias alcanzado en el nombre de Jesús gracias Señor no permitas que yo diga palabras que te ofenden Señor tú eres mi gozo dile tú eres mi gozo tú eres mi alegría gracias Padre dile gracias Señor Gracias Señor Jesús. Amén.